0: Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist da, das Ende ist da, das Ende ist da. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren. Bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort, sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott, sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar, ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern, die Dinge singen höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um.
1: Eigentlich bin ich ja ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte, wenn ich zu einem Techniksoziologen ins Büro komme, dann hängt hier ein Modell von Star Trek, von der Enterprise an der Decke. Ja. Sind die neuesten Apple, stehen hier rum. Ist gar nicht so.
2: Ja, ähm, Star Trek mag ich eigentlich gar nicht. Also ich bin eher, gehöre eher zur, zur Star Wars Fraktion. Star
1: Trek, nicht? Nee, nee weil ein Techniksoziologe der Star Trek nicht mag
0: sowie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast. Podcast dea sprach es werde Kriegsende. <lacht> <lacht>
1: Der französische Soziologe Bruno Latour. Der sagt ja, Dinge und Menschen darf man, wenn man Gesellschaft analysiert, nicht so strikt trennen. Dinge sind ja auch Technik und Technik und Menschen sind irgendwie dasselbe bei ihm. Wie kann ich das verstehen, wenn ich jetzt nicht unterstelle, dass er in der Britannie bei, sag mal, ein, zwei Gläschen zu viel Rotwein auf diese Idee gekommen ist? Ja.
2: Ja, die, die Position von Bruno Latour und der anderen Anhänger der sogenannten Aktuellen Netzwerktheorie ist äh, eine sehr radikale Position, die nichtsdestotrotz äh, ihre Berechtigung und äh, vor allem auch ihren Reiz hat. Ähm, was ähm, er damit äh, bezwecken möchte und äh, wieso er überhaupt auf die Idee kommt, dass, ähm, also, dass es halt eben keinen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen Menschen und Technik oder auch Naturobjekten. Ähm, die, die, die Überlegung, die dahinter steckt, ist, dass es äh, ja keine sozialen Kontexte gibt, in denen äh, Technik nicht mitwirkt. Ähm, und insofern die sozialen Kontexte als solche ja von Technik mitgetragen und mitkonstituiert werden. Ein Beispiel, also einfache Beispiele, die, glaube ich, sofort einleuchten, sind, äh, wenn man äh, auf einer regennassen Fahrbahn bremst und das Auto zum Stehen kommt, ja. äh, dann fällt es schwer zu entscheiden, wer gebremst hat, der Mensch oder das Antiblockiersystem. Oder wenn man Ach. den Weg findet äh, zu einem Ort, den man vorher noch nie aufgesucht hat, auch da kann man sich die Frage stellen, wer hat den Weg, Weg gefunden, der Fahrer bzw. die Fahrerin oder das Navigationssystem. Es kommt also zu einer ganz engen Kopplung von Mensch und Technik, ähm, bei der es eben nicht mehr möglich ist, äh, klar zu unterscheiden, wer hat welche Leistung erbracht. Also wer ist tatsächlich ursächlich dafür verantwortlich, dass eine bestimmte Wirkung erzeugt wird, beispielsweise die, dass das Auto zum Stehen kommt oder dass man den Weg
1: gefunden hat. Also, oder dass sich jemanden erschießt. Also die Waffenlobby argumentiert mhm. ja immer so, es sind nicht die Waffen, die Menschen töten, sondern es sind die Menschen, die Menschen töten. Und da habe ich von Bruno Latour gefunden, mit der Waffe in der Hand bist du ein anderer Mensch. Das ist dann der Aktant. Oder ja, wie er sagt. Ja,
2: genau. Um eben von dieser Vorstellung abzurücken, dass äh, nur Menschen Akteure ja. sein können, dass also nur Menschen äh, über eine Handlungsträgerschaft oder Agency äh, auf Englisch, so wie das, wie das, wie das ausgedrückt wird, äh, dass nur Menschen darüber verfügen, äh, um 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 von dieser ja ähm, Vorstellung abzurücken, die ja sehr tief sitzt äh, bei uns allen haben die äh, Akteur-Netzwerktheoretiker eben den Begriff äh, des Akteurs ausgetauscht mit dem des Aktanten. Und äh, Aktanten können eben äh, auch Dinge sein. Kann eben in dem von dir erwähnten Beispiel auch die Waffe sein. Und aus einer Akteur-Netzwerktheoretischen Sicht ist es eben unklar, wer hat äh, den äh, Menschen umgebracht, war es der äh, Schütze oder die Waffe. Streng genommen ist es ja die Waffe. Das erschossen. würde Barbara
1: Salisch dir aber nicht durchgehen lassen, als andere. <lacht> Nein, ja, nee. Hohes Begist. Ich tötete, doch bin ich der Schuld, das Opfer meines unfreien Willens.
2: Angeklagte. Ich lasse sie
0: töten, doch bin ich frei von Schuld, das Opfer meines unfreien Willens.
2: Ähm, bezogen auf auf die Schusswaffe und der Frage, wer hat jetzt einen, den Menschen getötet, die Waffe oder der Schütze, ja. äh, lässt sich ja, also dass es dort eine Analogie gibt oder dass man eine Analogie sehen kann zwischen ähm, der 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 Waffe als, als Aktant, genauso wie der der Schütze, der dann sich der Waffe bedient, sozusagen. Ja. Ähm, diese Analogie kann man, denke ich, ganz gut äh, sehen, wenn man sich klar macht, dass man ja einen Menschen auch beispielsweise mit seinen Händen umbringen kann, indem man ihn erwirbt. Ja. Und äh, wenn man sich jetzt keine Gedanken darüber gemacht hat, ist womöglich aber recht schwierig sein könnte, einen Menschen mit seinen bloßen Händen zu erwürgen. Und wenn man aber sich anfängt, darüber Gedanken zu machen, wie kann man mit bloßen Händen einen Menschen möglichst effektiv, also zielführend äh, töten, also durch erwürgen, dann äh, verwende ich ja meine Hände als Zeichner. Genau. So wie wir vorhin äh, äh, oder ja früher über Wirber gesprochen haben, könnte man, müsste man sagen, es gibt
1: Dementsprechend natürlich auch eine Technik des Erwürgens. Ja, die 494 und, geheimen Methoden ja. jemanden zu töten aus dem geheimen Ninjutsu Tempel. Ja, ja, genau. Und fern Tuchiyama. Ja, und, 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 da sieht man
2: die Analogie. Auf einmal werden die eigenen Hände, äh, die zum eigenen Körper gehören, zu einer Waffe genauso wie, äh, die, Schusswaffe und dann halt eben ah. zu, einer, zu einer Technik. Man kann es eben nicht mehr genau sagen. Es ist dann halt eben ein Netzwerk, das gedürtet hat. Der Mensch zusammen mit der Waffe oder in einem anderen Fall der Mensch zusammen mit seinen geübten äh, Händen äh, im Hinblick auf auf äh, eine besonders erfolgreiche äh, eine Tötung durch Erwürden. Was was der was was der aktuelle Netzwerktheorie immer wieder in die Quere kommt, ist eben ähm, ähm, die Moral die Moral auf der einen Seite und ganz im Allgemeinen unser humanistisches Welt- und Menschenbild. Ja, das kommt aber
1: vielen. Das war schon bei ja. der Sklavenfrage. Dieses ja. humanistische auf Weltbild, den, was, das st Fall, ja. stört immer. Ja, das ja. humanistische Weltbild verhindert ja. unsere effektive soziologische Studiererei. In seinem Buch Ich, der Robot, stellt Isaac Asimov drei einprogrammierte Gesetze für Roboter vor. Ja. Erstens ein Roboter darf keinen Menschen verletzen. Zweitens, ein Roboter muss die Befehle der Menschen ausführen, wenn er dadurch keinen Menschen verletzt. Und drittens, ein Roboter muss sich selbst schützen, solange er dadurch keinen Menschen verletzt. Wie müsste man einen Roboter programmieren, wenn man jetzt die aktuelle Netzwerktheorie ernst nimmt? Ja, weil die Trennung von Mensch und Maschine, die ist ja dann so nicht mehr da. Man müsste ja dann sozusagen die Technik so programmieren, dass sie Menschen nicht, nicht verletzt. Und dann müsste man ja wieder den, den, den Schnitt machen zwischen Technik und Mensch. Mhm. Ähm, unter
2: Latours Gesichtspunkten, das ist natürlich ein Problem, das du jetzt ansprichst bezüglich der aktuellen Netzwerktheorie, ähm, der auch immer wieder vorgebracht wird, dass auf der einen Seite die aktuelle Netzwerktheorie diese Unterscheidung über Bord werfen möchte, auf der anderen Seite operiert sie streng genommen ständig auf dieser Unterscheidung. Also die Negation der Unterscheidung führt die Unterscheidung ja immer mit, huh. mit sich. Die schleppt die ja immer mit. Das ist sozusagen die Kehrseite oh, der, der Medaille, jetzt differenztheoretisch ja. gesprochen. Aber bezogen jetzt auf die, ähm, auf die Gesetze von Asimov und ihre Übertragbarkeit auf die, auf die Roboter ist es sogar so, dass ähm, Bruno Latour äh, in einem Text, den er als, unter Pseudonym geschrieben hat, da nennt er sich, glaube ich, Jim Johnson, ist ja gerade so darstellt, da geht es auch um, ein, um eine Tür, allerdings nicht um eine Klinke, sondern um einen Türschließer, also um einen Federmechanismus, der dafür sorgt, dass eine Tür nicht offen stehen bleibt, äh, sondern sich automatisch wieder schließt. Und äh, Bruno Latour stellt in diesem, in, diesem, in diesem Beispiel die Technik als moralische Größe dar.
1: Also es doch, die Moral ja, der Technik.
2: Ja, natürlich. Also es ist ja gerade die Technik, ähm, ein anderer Ausdruck von Bruno Latour ist ähm, die Technik ähm, als Härter des Sozialen, also Technik ähm, stellt sozusagen soziale Kontexte ähm, äh, äh, stabil, also stabilisiert sie ja. und bei diesem Türbeispiel ist es eben so, dass die... Äh, dass die Leute, die halt durch eine durch eine Tür gehen, durch eine Haustür beispielsweise, eine Haustür passieren, diese dann oft offen stehen lassen und der Türschließer sie aber immer zuverlässig schließt. Also, der Türschließer. Als moralische Instanz? Als moralische Instanz, ja. Also, der Türschließer okay. übernimmt dann diese, 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 die, die, die Aufgabe der schludrigen Menschen, ja. die Tür dann offen stehen lassen für, für Wind und Wetter und es wird drin kalt und so weiter und so fort. Insofern, äh, stellt Bruno Natur nicht selten die Technik eher als, als, als moralischer da, äh, und als, als, als moralisch auch, auch zuverlässiger da als die Menschen und, und, äh, in, in, in vielen Fallbeispielen wird die Technik auch äh, so dargestellt als als äh, ja, als ja etwas, was uns in gewisser Weise rettet, äh, weil wir eben, weil wir, weil
1: die Menschen moralisch zuverlässig sind, ja. Aber das bewirkt doch genau dann das Gegenteil, wenn, wenn da einer stünde, der immer sagt, jetzt mach zu, die Tür zu, ja. mach die Tür zu, würden die Leute sich moralisch drauf konditionieren, die Tür immer zuzumachen und zuverlässig zu sein. Dadurch, dass wir Technik einführen und die Technik die Moral stabilisiert. ja werden wir nicht mehr darauf konditioniert und werden schludrig. Ja. Wir verlernen dann Moral. Je mehr Technik, ist das so, je mehr Technik wir einbinden, die solchen moralischen Verankerungen also manifestiert, werden wir da unmoralisch? Oder äh, geht da etwas von dieser... Ja, Moral ist es ja nicht immer. Mehr. Es ist eine... Ja, doch. in, in gewisser.
2: Es ist, es ist, es ist schon eine, eine gewisse Form von Achtsamkeit ja. gegenüber anderen. Ja. Verlieren
1: wir dann diese Achtsamkeit? unter
2: Umständen ja genauso wie wir ja uns äh, beispielsweise, als man angefangen hat ähm, noch noch vor der 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 Handy äh, Revolution ähm, dann zu Hause beispielsweise dann äh, Nummern einprogrammieren zu können und jetzt erst recht mit den Handys. Äh, also ich kann mich noch erinnern, als Kind kannte ich die Nummern meiner Freunde also in der Grundschule war auch danach noch auswendig und Irgendwann, so ab dem Studium, habe ich dann angefangen, als man die eben programmieren konnte, da hatte ich mein ja. erstes Telefon, wo man die Nummern programmieren konnte, habe ich dann angefangen, die Nummern zu vergessen, genauso wie wir auch jetzt ähm im Wissenschaftsbetrieb auch uns viel seltener an Textstellen erinnern können. Das Auswendiglernen ist eigentlich einfach nicht mehr notwendig, weil wir die Dinge schnell nachschlagen können. Mhm. Die Bücher kann man einscannen oder werden oft ja auch von Google beispielsweise danach zur Verfügung gestellt. Und Das heißt natürlich führt Technik oder der Einsatz von Technik dazu, dass dass äh, wir äh, gewisse wir Fähigkeiten okay. ja. äh, verlieren. Äh, die Hoffnung besteht ja natürlich, dass wir dadurch ja wieder Ressourcen äh, für neue Moral.
1: Ja, oder vielleicht. Ja, wir müssen dann nicht mehr so viele Ressourcen dafür aufwenden, ja. die Tür auf ja. und zu zu machen. Wir haben ja. dann mehr Zeit, ja. uns auf Gespräche zu, genau. zu orientieren. Ja. Ja. Genau. Das ist die Hoffnung,
2: die. Äh, naja, ob, 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 ob sie, äh, Wirklichkeit Nein. werden wird, glauben so, wir jetzt
1: nicht sind. so. Baut ihr in eure Pflegeroboter Moral mit ein? Und Ethik? Weil das ist ja ein, eine Serviceleistung an Leuten, die Ethik und Moral halt, also die der Ethik und Moral ausgeliefert sind in einer Gesellschaft.
2: Wir werden in den Robotern, die wir ähm, im Rahmen eines, eines Forschungsprojektes für den Einsatz in einer stationären Pflegeeinrichtung weiterentwickeln, keine moralischen, ähm, ähm, Prinzipien. Prinzipien einbauen. Nicht die Asimovschen. Nein, äh, nein. Das hängt aber schlichtweg damit zusammen, dass die Roboter, ähm, noch nicht so weit sind.
1: Äh, aber irgendwann werden die, sagen wir, 100, 1000 Jahre in die Zukunft, irgendwann sind die, Ach, ja, haben auch. die soweit die Intelligenz, ja. dass sie eine Moral bedürfen, um ja. die richtige Entscheidung zu treffen. Und jetzt hat ja, ja Asimov das nullte Gesetz noch dazu ja. getan, ja? Wo er schreibt, ein Roboter muss die Menschheit schützen. Und das impliziert, wenige Leben sind mehr wert als viele Leben. Mhm. Und das kann doch ein Problem werden, wenn das ein Service-Roboter einprogrammiert kriegt mhm. ja, mhm. und selbstständig entscheidet, wer leben und sterben darf, dann mhm. in der Pflege. Mhm. Das ist das eine Gefahr?
2: Nun ja, also es hängt natürlich von den, von den Rahmenbedingungen ab. Man wird natürlich versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die als äh, gar nicht äh, so weit kommen lassen, dass ein Roboter sich entscheiden müsste. Ja. Ach, das
1: ist natürlich der Unterschied zu den Robotern von Asimov. Die müssen sich immer entscheiden und entscheiden sich dann dafür, die Welt zu übernehmen, damit sie die Menschen vor sich selbst schützen. Ja. In dem Film ähm, Blade Runner. Ja. Da ist der Unterschied zwischen Mensch und Replikant, also Roboter, ja. die Emotion. Ja. Hier ist es die Entscheidung. Also ein, ein Ding zu bauen, was sich selbst entscheiden kann, was selbst Entscheidung trifft. Ja. Das ist der große Punkt, wo man sagen muss, hier ist Schluss.
2: Das weiß ich gar nicht, ob da Schluss sein müsste. Dann würde eben sehr viel daran liegen, äh, zu schauen, dass die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass äh, ein solches, äh, eine solche Entität vor eine solche Entscheidung gestellt werden würde, so wie wir natürlich auch alles daran setzen, dass im Pflegebereich auch eine Pflegekraft, eine menschliche Pflegekraft, diese Entscheidung nicht fällen müsste. Also ja, so. eine menschliche Pflegekraft muss sich in der Regel nicht entscheiden, ob sie jetzt ähm, vier äh, sterben ja. lässt, um fünf zu retten. Also gemäß Nein, der, das 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 Beispiel, der, der Oberarzt, der, der, das, Nein, also man versucht, der Rahmenbedingungen Pfarrer. zu schaffen. Nein, die auch nicht. Man versucht die Bundeskanzlerin, auch, nein, die auch nicht. Man versucht auch die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass äh, man sich dafür entscheiden kann, alle zu retten. Also in einem Pflegeheim, soweit ich Sie jetzt äh, kennenlernen durfte, stellt sich diese Frage nicht. Dann gibt es noch genug Ressourcen, um äh, alles daran zu setzen, alle halb zu retten. Halb nein, nein, also so, so gut es geht, so lange wie
1: möglich zu retten. Du beschäftigst dich ja auch mit künstlicher Intelligenz. Wenn man daran denkt, an künstliche Intelligenz, dann denkt man ja zuerst an Psychologen, an Neurologen und denkt, naja, die untersuchen das Gehirn, die wissen irgendwann, wie es funktioniert und bauen das nach, bilden das ab mit Hilfe von Ingenieuren. Und je besser der Nachbau dem Original gleicht, desto besser ist die künstliche Intelligenz. Was sucht da ein Soziologe?
2: Es gab in den 80ern ungefähr, spätestens in den 90ern, in der künstlichen Intelligenzforschung ja schon so etwas wie ein kleines äh, äh, Paradigmenwechsel. Da kam man halt eben weg von der reinen künstlichen Intelligenzforschung, so wie du sie jetzt auch vorgestellt hast, und hat sich stärker orientiert an äh, das, was man verteilte künstliche Intelligenz nennt. Das heißt und man kann vielleicht diese zwei Stränge, die es bis heute noch gibt, also es gibt heute durchaus auch Neurologen, Psychologen und auch Informatiker, die in gewisser Weise diesem klassischen Paradigma der künstlichen Intelligenzforschung anhängen. Die, die Unterscheidung zwischen der einfachen künstlichen Intelligenz und der verteilten künstlichen Intelligenz kann man vielleicht auch ganz gut daran festmachen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Emulation und Simulation von Intelligenz. Also bei der Emulation versucht man das zu verwirklichen, was du äh, jetzt in deiner Frage... Der Nachbau. Genau, dargestellt. hast. Man versucht ja genau, die Funktionsweise des die Gehirns zu imitieren. Ja, Also das, das Trägermedium ist dann ein anderes, es ist dann eben kein organisches Material wie das Gehirn, das menschliche Gehirn, das, das denkt, sondern das, das können eben, das kann Silizium sein, das kann eben ein Computer sein. Aber man versucht im Grunde eine eine Isomorphie, wie man sagt, herzustellen zwischen der Struktur des Denkens des Gehirns und der des ja emulierten dann Denkens einer einer Maschine. Bei der verteilten künstlichen Intelligenz legt man den Schwerpunkt eher auf eine Simulation von Intelligenz. Also da geht es nicht so sehr darum, was innerhalb des, ähm, der, der, der Maschine passiert, sondern inwieweit ich äh, die Reaktion auf eine Aktion als äh, intelligent wahrnehme. Also es geht um die... Äh, also es muss
1: so aussehen, als ob es geht um eine Lüge.
2: Und um, um solche Lügen geht es ja ständig. Also wir orientieren uns immer ähm, an... Ähm, an, an an das, was wir wahrnehmen ja. und äh, ich es könnte durchaus sein, dass du eine Maschine bist, aber insofern ich davon dass das Gefühl habe, dass du so reagierst, ja. wie ich es erwarten würde von einem Menschen, bin ich fest davon überzeugt, dass du ein Mensch bist, aber genau genommen weiß ich es nicht. Und beim
1: Techniksoziologen weiß ich auch nicht, ob er eine Maschine ist, ja. Ja, und, und wir müssen
2: uns klar machen, es gibt eine sehr spannende Studie von Bettina Heinz, wir müssen uns eben klar machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der immer mehr Kontexte sich an ähm, ja an Regeln, an relativ festgelegte Regeln orientieren. Auch in, äh, in, in Kontexten, in denen es... Ähm, anscheinend weniger verregelt äh, ja. oder wie, wie, wie Bettina Heinz sagen würde, algorithmisiert, also nach einer festen Regel ablaufend ähm, sich 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 äh, verhalten äh, oder sich darstellen. Auch dort orientieren wir uns an relativ klaren Erwartungserwartungen, also einen relativ klaren Erwartungen, die wir innerhalb dieses Kontextes haben. Also auch in einer Seminarsituation, die ja durchaus von äh, relativ... Genau, beispielsweise in, 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 in einer Universität. Auch dort wissen wir ja genau, was uns erwartet. Wir wissen, wer welche Rolle hat. Ja. Und ähm, insofern kommt Bettina Heinz dann in, in ihrem Buch, die Herrschaft der Regel, zu dem Schluss, dass Menschen sich dadurch auszeichnen, dass sie ähm, aus der Reihe tanzen. Also, um sicher zu sein... Auch um mich selbst zu vergewissern, dass ich keine Maschine bin,
1: müsstest du jetzt aufhüpfen? Ich müsste. Einen muss Kopfstand du?
2: machen? Absolut, genau das ist es, ja. Musik. Relativ Hormons Lizenz. Dorme in Memogien. Hornophonik 8 mit Lagerfeuer X-Neon. Perplex Boris Wuchs. Power Max G5 Album,
1: David Schombard, Vertigo, Topologie, Perpetual Motion Machine.